0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur les lectures du doc. Je suis le docteur Mourad Bourchergui, médecin généraliste. J'ai réalisé que j'avais de moins en moins de temps pour lire. J'ai donc décidé de proposer ce partage, issu d'ouvrages spécialisés en médecine, pour reprendre le temps de lire tout en diffusant du savoir. Aujourd'hui, on va parler de la fatigue chronique. Et comme chaque euh, à chaque fois que je diffuse un programme, bah vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des symptômes que vous aimeriez que je traite. Donc c'est parti, la fatigue est une sensation subjective désagréable lorsque l'activité physique et ou mentale à réaliser ou à poursuivre demande un effort. C'est une sensation subjective, elle est à différencier et souvent confondue avec l'asthénie qui est une sensation d'épuisement avec anticipation sur l'activité à venir. La fatigue est normalement physiologique et normale, elle est souvent recherchée par les sportives. Elle est anormale et éventuellement pathologique lorsqu'elle se prolonge. On entend habituellement par fatigue chronique une fatigue qui se prolonge au-delà de 6 mois. L'examen. La cause d'une fatigue chronique est le plus souvent multifactorielle, rarement unique. La fatigue est un symptôme fréquent en médecine générale, 10 à 15% des consultations, et représente le motif de consultation exclusif dans 5% des cas. L'interrogatoire est essentiel pour identifier ce que le patient entend par le terme de fatigue. L'examen clinique doit être très attentif pour explorer les grands systèmes de, la, de l'organisme et un bilan minimum biologique à ce stade a dû être fait. Les examens complémentaires de première intention pour un diagnostic étiologique d'un état de fatigue sont vitesse de sédimentation, protéines C réactive, hémogramme avec numération plaquettaire, dosage des transaminases, ionogramme sanguin, calcémie, glycémie à jeun, bandelette urinaire, recherche d'hématie, de protéinurie, de glycosurie, éventuellement une radiographie pulmonaire. Les examens de deuxième intention sont électrophorèse des protéines sériques, recherche d'une hypergamma-globulinémie polyclonale, d'un composant monoclonal, d'un bloc bêta-gamma, d'une hyper-alpha-2-globulinémie, d'une hypo etc. Dosage des enzymes musculaires, en particulier de la créatine phosphokinase, CPK. Dosage de la lactico-déshydrogénase, LDH, élevé dans de très nombreuses maladies, notamment les hémopathies. Dosage hormonodivers, surtout la TSH, mais aussi la cortisolémie, le cortisol libre urinaire, Voir les hormones hypophysaires. Échographie abdominopelvienne, recherche d'un syndrome tumoral, d'une hépatomégalie, d'une splénomégalie, d'adénopathie profonde, etc. Fatigue prolongée due à un retard de diagnostic. Certaines causes de fatigue chronique sont aisément identifiables L'infecti... donc les infectieux les causes infectieuses, inflammatoires, néoplasiques, métaboliques, hématologiques ou autres. Quelques affections plus rares ou de diagnostic plus difficiles peuvent encore être diagnostiquées à ce stade. La liste proposée n'est pas exhaustive, elle est centrée sur les affections ayant un traitement spécifique. La maladie soliaque, elle est caractérisée par une atrophie vilositaire acquise d'origine immunologique, survenant souvent dans un contexte auto-humain, personnel ou familial, marqué par des signes de malabsorption qui sont souvent très minimes, car en sans-fer, en vitamine D, en acide folique, en vitamine B12 ou en calcium, alors que les troubles digestifs ne sont pas les plaintes prédominantes. Prataké, on parle de patrachérie digestif. Le diagnostic repose sur le dosage des anticorps anti-transglutaminase, anticorps anti-endomysium, très sensibles et très spécifiques. Le dosage des anticorps n'est négatif que lorsqu'il existe un déficit en IGA, déficit qui lui-même prédispose à la maladie celiac. En cas de conviction clinique, il faut compléter par un dosage d'IGA et recherche des anticorps de type IgG. Le diagnostic formel en est ensuite assuré par une biopsie duodénale qui confirme l'atrophie villositaire, mais il faut savoir l'évoquer au stade histologique précédent un excès de lymphocyte dans la muqueuse duodénale. Le traitement, quant à lui, est centré sur la prescription d'un régime sans gluten. Le blé, l'orge et le seigle en comportent et doivent donc être exclus de l'alimentation, ce qui nécessite une éducation très précise et l'orientation éventuelle vers des produits diététiques sans gluten. Une tendance à la mode actuellement est de rapporter une hypothétique intolérance au gluten, des symptômes divers dont la fatigue. Il faut rappeler que le fait de ne pas supporter le gluten ne signifie pas forcément maladie cœliaque. Les troubles du sommeil. Les apnées du sommeil se caractérisent par des signes cliniques d'orientation marquée. L'état diurne, outre l'état de fatigue par des épisodes de somnolence dans la journée avec baisse des possibilités de concentration, d'hypertension artérielle, parfois polyglobulie liée à l'hypoxie nocturne. À l'état nocturne, par un ronflement qu'il faut rechercher par l'interrogatoire du conjoint sur d'éventuels arrêts respiratoires avec reprise d'inspiration bruyante. Le diagnostic repose sur l'oxymétrie nocturne et la polysomnographie, exploration conjointe de l'EEG, du rythme respiratoire et de l'oxymétrie. Le traitement fait appel essentiellement à la ventilation en pression positive nocturne Lorsqu'il y a un excès de poids, un régime amaigrissant est indispensable. Il faut également vérifier qu'il n'y a pas une cause d'obstruction ou une malformation des voies aériennes supérieures. La maladie de Gélino, narcolepsie, doit être également être recherchée par l'interrogatoire, donc endormissement brutal ancien avec des épisodes de cataplexie, des hallucinations hypnagogiques, etc. EEG enregistré sur 24 heures, révèle un un endormissement en sommeil rapide. Le traitement repose essentiellement sur le modafinil, modiodal, qui en a remplacé les tricycliques dans cette indication. D'autres molécules ont étoffé l'arsenal thérapeutique. L'insuffisance thyroïdienne. C'est une maladie extrêmement fréquente, périphérique le plus souvent, par thyroïdite chronique de Hashimoto, marquée par des anticorps anti-thyropéroxidase positif et peuvent se dévoiler par un état de fatigue qui persiste. Les signes biologiques d'insuffisance thyroïdienne sont seulement marqués par une influence des réserves thyroïdiennes avec un dosage de l'hormone thyroïdienne T4 qui reste normal mais une TSH qui est élevée. Le traitement consiste, après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de facteur surajouté iatrogène, surcharge iodée en particulier, à entreprendre un traitement par l'hormone thyroïdienne, thyroxine, en commençant par une dose de 25 microgrammes de l'évothyrox que l'on augmente progressivement et souvent jusqu'à 100 microgrammes, l'objectif étant de normaliser la TSH. L'insuffisance corticotrope. L'insuffisance surrénale se traduit par un état de fatigabilité. L'insuffisance surrénale périphérique et en général rapidement repéré par une mélanodermie et une hypotension. Lorsque l'insuffisance est d'origine centrale, insuffisance corticotrope par atteinte hypophysaire, le diagnostic peut être plus difficile, surtout chez la femme où un traitement œstroprogestatif rend difficile le diagnostic d'insuffisance gonadotrope souvent associée. Et qu'il n'existe pas de galactorée témoignant d'une hyperprolactinémie le dosage de cortisolémie à jeun fait partie du bilan indispensable chez tout sujet fatigué. Et au moindre doute, un test au synactène est réalisé. Le traitement dépend de la cause tumeur hypophysaire, hypothalamique, hypophysite, etc. ou encore insuffisance corticotrope fonctionnelle secondaire à une corticothérapie prolongée. Le traitement consiste en la prescription d'hydrocortico, euh, d'hydrocortisone. Un comprimé à 10 mg le matin et un autre le midi, qui est habituellement suffisant, sans traitement minéralo-corticoïde associé. Myasthénie. Elle est de diagnostic relativement facile lorsqu'il y a une fatigabilité d'effort évidente, mais le diagnostic peut être retardé dans les myasthénies squelettiques. Il faut repérer les signes d'atteinte bulbaire, diplopie intermittente, trouble de la déglutition et troubles respiratoires. Le diagnostic est assuré par un électromyogramme par épreuve de stimulation répétitive, parfois complété par une étude en fibre unique si la conviction clinique est suffisante, et par un dosage des anticorps anti à l'acétylcholine positive dans moins de 85% des cas. Le traitement est symptomatique, anticholinesterasique, mestinon ou mestilase, réparti dans la journée et habituellement très efficace. Il est aussi étiologique Chez les sujets jeunes, on peut s'orienter vers une thymectomie, surtout s'il existe une hypertrophie thymique ou une tumeur du thymus, et ou vers un traitement à visée immunologique, corticoïde, immunosuppresseur, et dans les cas aigus, plasmaférèse et ou immunoglobuline intraveineuse. Les myopathies et myosites. Le diagnostic d'une myopathie liée à une hypocalémie, à une hypocalcémie, ou à une atteinte enzymatique congénitale, maladie de McArdle par exemple, peut être méconnue si on ne pense pas à vérifier l'ionogramme plasmatique, la calcémie et le dosage des CPK. Une claudication douloureuse d'efforts non vasculaires et non neurologiques impose un électromyogramme et des épreuves d'efforts avec dosage de l'acide lactique à la recherche d'une glycogénose musculaire ou d'une cytopathie mitochondriale précédant une biopsie musculaire avec étude histochimiques. Les, poly- les polymyosites, pardon, associent habituellement à la fatigabilité des douleurs musculaires, souvent des douleurs articulaires et un syndrome de rhénaud, parfois une atteinte pulmonaire. Le diagnostic est assuré par l'existence d'un syndrome inflammatoire avec VS élevé, des CPK élevés et des marqueurs immunologiques, anticorps antinucléaires ayant une spécificité, spécificité vis-à-vis des antigènes nucléaires solubles essentiellement de type anti-JO1. Le traitement des myopathies métaboliques ou enzymatiques nécessite un avis spécialisé. De même pour le traitement des myopathies inflammatoires, corticoïdes, immunosuppresseurs, complétés éventuellement par des perfusions d'immunoglobulines. L'hémochromatose Elle est caractérisée par une surcharge en fer d'origine génétique. Dans 85% des cas, mutation du gène HFE, les plus fréquentes étant C282Y et H63D. Cette maladie génétique récessive est souvent caractérisée par, en premier lieu, une fatigue anormale suivie de l'apparition de signes d'atteinte hépatique, endocrinienne, métabolique ou articulaire. Le diagnostic est assuré par la mesure du coefficient de saturation de la transférine qui est supérieur à 45% et par un dosage de la féritine qui est élevé sans autre cause inflammatoire ou cytolytique. La confirmation génétique est indispensable. Une évaluation des dépôts de fer est nécessaire, IRM hépatique et éventuellement cardiaque. Le traitement est particulièrement efficace sur la fatigue et consiste en des saignées, d'abord répétées toutes les semaines, puis avec des intervalles plus longs qui permettent une désaturation. L'objectif est d'atteindre un taux de ferritine inférieur à 50 nanogrammes par millilitre. Les hépatites chroniques. Elles sont caractérisées par un état de cytolyse qui peut être intermittente d'où l'intérêt de renouveler le dosage des transaminases. Lorsqu'il y a une anamnèse qui retrouve des circonstances prédisposantes, il faut penser à rechercher une infection par l'hépatite C. Le traitement de l'hépatite C est détaillé dans le chapitre 162 et le traitement d'une hépatite chronique active d'origine immunologique, dosage des anticorps anti lisses et antinucléaires avec ponction biopsie hépatique, nécessite une prise en charge spécialisée avec habituellement un traitement corticoïde et immunosuppresseur. Syndrome neurologique. La maladie de Parkinson peut être prise au début pour un état de fatigabilité dû à la difficulté de la mise en route et à la raideur. Le traitement doit prendre en compte l'évolution longue de la maladie et doit faire appel à une stratégie globale. Donc là, il faut un avis spécialisé. État de fatigue idiopathique. Il concerne les sujets fatigués depuis entre guillemets toujours, souvent psycho euh, non psychasténique. Il s'agit habituellement de sujets présentant un trouble de la personnalité ou une pathologie névrotique. Une prise en charge psycho, euh, de psychothérapie peut être utile. Des encouragements pour garder une activité physique régulière et une hygiène de vie sont utiles. Le syndrome de fatigue chronique Le syndrome de fatigue chronique est défini par des critères légèrement différents selon les pays donc les États-Unis, Grande-Bretagne, Australie qui sont globalement les suivants début qui peut être répété dans le temps, fatigue acquise, pas de soulagement par le repos, réduction de l'activité d'au moins 50 donc handicapant et souvent association à d'autres plaintes subjectives céphalées, algies musculaires, musculo-squelettiques, troubles du sommeil, troubles de la concentration. Aucun critère objectif n'a pu être mis en évidence et l'étiologie post-virale ne peut pas être formellement documentée. Il s'agit donc d'un cadre hétérogène dont la prévalence est sûrement très faible, moins de 0,1% en médecine générale et autour de 0,1% à 0,5% en milieu spécialisé. Dernièrement, donc c'est entre 2009 et 2012, une polémique est née à la découverte d'un lien avec un nouveau virus, XMRV, ou xénotropique Murine Leukemia Virus Related Virus, il est actuellement bien établi qu'il s'agit de résultats invalides. Cependant, dans l'intervalle, certaines autorités sanitaires avaient recommandé de ne plus accepter les dons de sang des personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique. Le traitement n'est pas spécifique de ce syndrome. L'essentiel est d'insister, pour ces malades, dont la souffrance est réelle, sur la reconnaissance des facteurs déclenchants et sur la prise en charge en insistant surtout sur les facteurs d'entretien et et d'aggravation. On peut peut ainsi avoir une certaine efficacité. Il faut croire que le patient, sans croire obligatoirement la maladie, entretenir l'espérance d'une amélioration, ne pas multiplier les examens complémentaires quand il n'y a pas d'orientation clinique, il faut se donner les moyens de régler les problèmes socio-économiques et professionnels qui ne manquent euh, pas d'apparaître. Il est également important de rassurer le patient quant à l'absence d'éthiologie sous-jacente. Les thérapeutiques inefficaces ou dangereuses sont l'immunothérapie, en particulier les vénoglobulines, le repos prolongé qui entraîne une dé- un déconditionnement musculaire et à l'inverse une reprise trop rapide sans palier indispensable de l'activité, source d'intolérance et d'aggravation des troubles par effet de feedback négatif, les traitements habituellement utiles sont la reprise progressive d'une activité physique, les thérapies d'inspiration cognitivo comportementale qui sont les seules à avoir fait la preuve de leur efficacité, les traitements discutés en fonction des cas sont un traitement antidépresseur, en évitant les antidépresseurs sédatifs et en privilégiant les antidépresseurs sérotoninergiques, les conseils d'hygiène de vie, suppression de l'alcool, conditions d'un sommeil de qualité, etc. les traitements diététiques et polyvitaminiques et exceptionnellement un traitement par l'hydrocortisone qui dans certains cas a pu à petite dose, 5-10 mg, être utile. Donc c'est réservé aux spécialistes. Le traitement à la DHEA n'a pas fait la preuve de son efficacité. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Donc si jamais vous aimeriez que je traite d'autres symptômes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je les traiterai. Voilà, à bientôt